0: ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ РОДНИК Марина Платонова и Алексей Пижонков Поэт «Смотрящий назад» или «Вещи под небом» Алексея Упшинского
1: Добрый день. Я могу вам чем-нибудь
0: помочь? Здравствуйте. Я ищу «Вещи под небом». Что, простите? «Вещи под небом».
1: М-м, подождите одну минуточку. Я сейчас вернусь. Татьяна Александровна, там какой-то странный человек ищет какие-то вещи под небом. А, что же тут странного? Отличная книга. Да? «Сборник Сихова Алексея Пшиского. Ты разве до сих пор не прочитала? Ну что стоишь? «Четвертая полка в первом ряду». Да скорее, а то покупатель идёт конкурентом. Обязательно прочитайте сегодня же вечером. Есть ли смысл сегодня
0: писать стихи? Нужны ли они в обществе потребления, где для среднего обывателя вершиной искусства являются рифмы типа «везде уже» или палка селедка?
1: Над этим вопросом размышляют Многие умы, и прежде всего,
0: сами поэты. Не те, конечно, кто создают произведения однодневки, а поэты настоящие, что называется от Бога, пишущие на века. К
1: таким, думается нам, относится и герой
0: данного родника. Вещи под небом. Так называется поэтический сборник Алексея Упшинского, выпущенный издательством «Логос» в 2018 году.
1: Лирические, философские, порой немного грустные, но чувствуются написанные от души и пропущенные через душу стихи, составляют основу этой книги.
0: В писательской среде часто можно услышать такую фразу «У каждой строки...» есть свое время. Если в данный момент строчка не дается, значит, оно еще не пришло. Примерно то же самое можно сказать и о некоторых работах в сфере журналистики.
1: Интервью с Алексеем мы записали еще в ноябре 2018 года, находясь в Москве на курсах повышения квалификации по направлению информационная политика ВОЗ. Смотрите материал «Голоса регионов объединяет диалог» Первый и второй номер журнала за 2019 год Однако время данного интервью пришло только
0: сейчас Почему? Ответ на этот вопрос вы сможете найти в приложении Впрочем, об этом чуть позже А теперь, герой, у микрофона
1: Начнем. Алексей, ну, в первую очередь хочется тебя поздравить с выходом книги. этот первый сборник.
2: Спасибо за поздравление. Да, это первый мой сборник стихов, первая книга вообще.
1: Ты давно пишешь стихи, да?
2: Сознательно и достаточно регулярно, с 16 лет.
1: А вот
0: в книгу вошли стихи какого периода?
2: Насколько я помню, там с 2001 года, самое раннее.
0: Как появилась идея создания этой книги? Тебе кто-то предложил вообще? Как вот шла подготовка к
2: изданию? Желание сделать какой-то сборник было, но непосредственным катализатором выступила Ирина Николаевна, и она поговорила с нужными людьми. Дальше я уже разговаривал с Еленой Михайловной Паниной, уже непосредственно главным редактором издательства «Логос».
0: Стихи ты сам подбирал для этого сборника?
2: Да, здесь в качестве составителя выступал автор. А
0: правки были какие-то со стороны редакции, может какие-то советы, замечания или еще что-то такое?
2: Ну, здесь я вынужден похвастаться, что нет. Причем Елена Михайловна сказала мне, что ей очень понравилось, и властью главного редактора она даже попросила корректора, потому что корректор, как она мне сказала, очень хотела внести знаки препинания, там, где их не было в некоторых стихотворениях, но их там не было как бы специально, не потому что у меня есть какие-то проблемы с пунктуацией. Да, это
0: авторское право, авторское видение.
2: И в принципе ни одной правки, то есть я когда получил уже авторский экземпляр до тиражной, да, еще как это, верстка. Поскольку это мой первый сборник, я совершенно не силен в терминах вот этих ну, вот да. прекрасных там верстки, гранки и так далее. Угу. Все это здорово звучит, но я в этом мало разбираюсь. Да, я все это просмотрел и не увидел там ни одной правки. И это очень приятно, и за это тоже отдельное спасибо издательству.
1: В общем, в целом процесс подготовки книги долго проходил.
2: Ну и да, и нет. То есть с одной стороны Процесс подготовки книги проходил с того момента, как я начал писать стихи. Нет, но ну именно этого сборник. То есть, вот предложение поступило. Давай
0: издадим твою книгу. Есть, сколько... Занимайся вот подбором, составлением стихов. Сколько да, времени,
2: сколько времени ничего...
1: прошло от предложения до первого авторского экземпляра?
2: Со своей стороны, то есть, рукопись я подал достаточно короткий срок. У меня были в голове какие-то наметки, потому что в общем и целом идея сборника где-то во мне жила, я представлял, что можно сделать со всем этим корпусом а... моих текстов за столько лет. До сп... этого
0: сборника у тебя были какие-то публикации, там, журнальные, скажем? Ты же литературный институт закончил, да?
2: Да, да. Было в, так сказать, муниципальной периодической печати в, городской, mm-hmm. в городских газетах. Была проза опубликована, три публикации в тринадцатом и две в Две в журнале «Кольцо А» – это журнал «Союза московских писателей» и журнал «Урал» в августовском номере за 2018 год и стихи на сайте «Полутона».
1: А в коллективных сборниках печатался?
2: Да, в одном. В 2007 году сборник... Составлялся по авторам. Я, честно говоря, не знаю, как это выбиралось, потому uh-huh. что это портал стихи Ру uh-huh. известнейшего, и там uh-huh. чуть ли не сотни тысяч авторов, но это было не бесплатно. То есть мне требовалось там приобрести какое-то количество экземпляров от пяти и выше. Этот сборник
0: называется вещи под небом. Почему такое название? Кто его придумал?
2: Название я придумал. Ты в него какой-то смысл
1: вкладываешь вот в это свое Ну, в
2: общем-то, во-первых, мне, конечно, нравится, как оно звучит.
1: Кроме звучания, что еще, чем тебя привлекло оно?
2: Может, это символ какой-то. Ну, мне хотелось, чтобы оно было каким-то емким, и а в то же время не претенциозным. То есть не слишком пафосным каким-то. И в то же время какой-то объем в нем был. Вещи под небом это можно так назвать все вообще, что существует на Земле. То есть это не просто вещи, которые где-то там пыляться над ними есть небо. И я не вкладываю в это какой-то специфический там духовный религиозный смысл. Нет, просто ну, какая-то перспектива, продленности какой-то объема. Ну можно, конечно, сказать, что это такая скрытая цитата из книги Кризиаста. Время всякой вещи под небом, поскольку там стихи совершенно из разных периодов то вот Вроде как нашлось время всякой вещи Но это слишком Я этого, наверное, не вкладывал
1: Я, когда читала твои стихи, мне как раз-таки показалось Что у этого названия есть некий духовный какой-то Не побоюсь этого слова, сакральный смысл Просто там такая одна есть «И деревья растут домой» То есть как бы они растут же в небо А небо как дом, царство Божие, можно даже так сказать Как-то это я вот так, например,
0: прочувствовала, как читатель Рад уж мы заговорили об этом стихотворении Алексей, может, ты его прочтешь?
2: В доме открыты все окна Ветер дует где хочет Ходит дождь по апрельскому лесу В утренних сумерках слышно, как деревья растут домой Это что-то типа хоку? Да нет, наверное, ну, просто свободная форма мне что, то такое ли... напомнило что-то японское? восточное
0: японское. Думала, я это крик Гагары. Нет, плеск весла твоего любимой.
2: Лесная ассоциация.
0: А получается, ты экспериментируешь со словом, да, и со стилями. вообще любишь эксперименты?
2: В общем, да. Мое такое искреннее убеждение, что настоящая поэзия она именно существует всегда как поиск. То, что потом сможет стать неким каноном, когда-то было поиском на риск и страх автора. Если оно стало каноном, результат поиска был удачным.
0: Понятно, что каждый автор любит все свои произведения, но есть какие-то стихи, которые ты бы вот сам особо выделил?
2: Есть. Я, кстати... Вот такую маленькую ремарку по поводу того, что автор обычно любит все свои произведения. Не всегда. Бывает что-то просто, ну не то, чтобы ненавидишь, но до того как бы измотает. А вот это вот стихотворение, оно получилось довольно легко. И я его люблю. И мне получилось сказать то, что хотелось сказать. 30 лет назад в программе «Время» Говорить о будущем умели. Люди слушали, кивали головами. Будущее было, и Бог с вами. Время село прямо на жевачку. Время ничего уже не значит Только выйти утром из подъезда Встретить мир улыбкой бесполезной Все, что станет жаждой апреля Мы с тобой упили, как умели А теперь, пока мой друг, до встречи Тает снег, и наступает вечер Вертолетик кружится кленовый И весна опаздывает снова Тополей двоящиеся тени В сложном световом переплетении Сколько фонарей, созвездий, окон Отражений на скамейках мокрых Сумерки задолго до рассвета, Только блики, только силуэты. Выйдешь из подъезда, тот же ветер. Может быть, другого нет на свете. Следующее стихотворение, которое я сейчас хотел бы прочесть, написано в 2002 году. И оно как-то как квинтэссенция того, каким я... Был тогда, о чем думал, о чем мечтал, что писал. Даже некоторый такой интересный контраст создают стихотворения, прочитанном перед ним, которые 2017 года, то есть 15 лет между ними. И это, наверное, заметно. Мне бы синее небо и прохладу дождей, ломы спелого хлеба, сны апрельских ночей, крыши каменных зданий, блик рассвета в окне и в кафе при вокзальных. Эти строки о ней, облаков белый ворох, их полет в никуда. Мне бы сказок просторы, вводящие вдаль. Мне бы золото солнца и луны тихий свет. Мне бы звонкие грозы, мне бы волю степей. Мне бы утренних взглядов, мир, надежд и тревог. В вечных поисках правды, хороводы дорог. взял очень интересный образ России. Ну, честно говоря, оно было написано отчасти, как такой полемический ответ на... Ну, скажем так, такой какой-то агрессивный масштабный патриотизм.
1: А в чем была полемика? Какие события? Или чьи-то стихотворения? Н-
2: нет, это не события, ну угу. какое-то общее.
1: Общее настроение такое, да? Ну да, оно
2: было написано. Где-то в 2015 году, может, в 16-м. Прочтешь? Запах яичницы с луком. Карандаши и краски. Можно входить без стука и говорить о разном. Мамин халат на кресле. В папином дипломатии то, что всегда интересно. Яблоки от тети Кати. Бабушкин шарфик синий. В кухне, полоска света. Все это тоже Россия. Может быть, именно это. Некоторая полемичность, это, казалось бы, такого уютного стихотворения, да. как раз, что движение от одной строчки к следующей заключительной. Не просто тоже Россия, но может быть именно это. То есть не ракетные комплексы.
0: Для каждого поэта все равно Россия какая-то своя. Ну, вот у Алексея
1: Лупшинского Россия в корнях, в доме, в уюте. Ну да. И это хорошо.
2: По сути, наверное, Родина это как самые теплые воспоминания детства.
1: А у тебя вообще много стихов, основанных на каких-то воспоминаниях вот навеева,
0: вдохновило.
2: Наверное, да. Как-то у меня вообще так голова повернута назад. Постоянно как-то соотношусь с прошлым. А какие-то поэты оказали влияние на твое творчество? Да, конечно.
1: А можно я угадаю? Цветаева
0: Пастернак?
2: Ну, да. В числе других. То есть, может быть, не номер один?
0: Да, у тебя даже есть стихотворение же «Марина». Я так понимаю, что это его посвящено?
2: Оно же все там как бы да. реминисценциями. Реминесценция, да. В принципе, да. все поэты... Чем творчеством я знакомился, так или иначе влияли. Но, конечно, были те, кто влиял особенно или у кого я как-то прямо сознательно учился вплоть до какого-то подражания, особенно в такой юношеский период. То есть потом подражание проходило, отбрасывалось, а какой-то опыт оставался. Сейчас такого нет. Я читаю стихи, как положено нормальным людям читать. То есть понемножку и не каждый день. Ну да, и среди имен таких особо важных, конечно, была и Марина Цветаева, и... Борис Пастернак, Велимир Хлебников. В какой-то период и Маяковский был. недолго, но был.
1: У тебя даже есть реминисценция по поводу ноктюрного-досточных труб.
2: Ну да. Тут еще такая интересная мысль пришла сейчас. Почему всякого я назвал, то среди них нету классиков. Золотого века Лермонтов, Тючев, Пушкин, конечно же. Ну, Вяземский, например. При том, что я их очень люблю, всегда читал, перечитывал и продолжаю это делать Может быть потому, что поэзия ну, того же Пушкина или Лермонтова Она настолько совершенна, что мне трудно брать их себе в учителя То есть я могу только смотреть на это как на некое совершенное такое явление природы Я не знаю, там рассвет или гора там или цветок То есть это что-то, что я не понимаю вообще, как это сделано, как это работает С прозой, наверное, то же самое Наверное, мой любимый писатель – это Гоголь. Я могу его перечитывать бесконечно, но я так и не могу понять, как его волшебство достигается.
1: Получается, ты можешь золотой читать век как читатель, а вот серебряный уже, к примеру, как ученик, скажем так, да?
2: Получается, отчасти как техническая литература в хорошем смысле. Раз прозвучало уже не один раз имя Марины Цветой его стихотворение написанное в 2007 году. Я его написал, будучи в Риге. Девять серебряных перстней, Словно ключи во сне. Имя, молитвы и песни. Снова зовет меня к ней. Встану один на дороге, Осень рябиной горит. Горьким порывом дрогнет Город разбитых корыт. Я, этот самый прохожий, Видишь в руках букет. Строки твои сердце гложут, Скоро пройдет сто лет. Клич журавлиный тает, Лето последний день. В ночь лебединая стая С нею зовет улететь. Девять перстней, девять свечек, Девять сентябрьских дней. Лишь бы тебе стало легче, Мне стало чуть холодней. Что нам осталось, Марина? Что еще ждет впереди? Песня, молитва, да имя. Звезды в далеком пути. А как у тебя стихи приходят? Может быть, есть какое-то время суток, Когда ты пишешь лучше, больше?
1: Или настроение, радость, грусть?
2: Разные. Иногда приходит тогда, когда совершенно не до них. Переполнил вагоне метро, болит голова, и есть хочется. И меньше всего желания в телефон одним пальцем забивать то, что приходит. Пытаешься отвертеться, иногда получается, иногда нет. Идеально, конечно, для меня это, если я дома, и если это утро.
1: Среди любителей поэзии, думаю, существует такой некий спор, противоречие. Кто-то любит поэзию образную, кто-то событийную. Тебе, наверное, больше образная ближе, да, такая? С недосказанностью, с такой многогранностью, с такой многослойностью.
2: Да, но это как-то не то, чтобы какой-то сознательный выбор. Свойства моего внутреннего поэтического устройства. Вообще, как бы событийность, фабула, сюжет – не самая моя сильная сторона.
1: И вот у тебя есть очень интересная недосказанность в стихах, когда… Ощущение изначально, что стихотворение обрывается буквально на полуфразе, на полусловии, на полусмысле каком-то. Например, «человек, который...» Вот тут интересно уже, а человек, который что? Получается, читатель каким-то образом соучастник твоего творчества. Может быть, это стихотворение прочтешь?
2: Ну, одно из, то есть это тоже 2001 год. «В ванной остался гореть свет, дни бегут, веет годами. Если так хочешь, скажи свое «нет». Все одно, кто следит за словами. Карниз заметает вчерашний снег, Пустой письменный стол, обои. Наверное, нам хватит занятий навек. Наверное, ты скажешь, не стоит. Часы ровно ходят, гудит кран, И полон большой холодильник. Идут поезда, звенит стакан, И заведен будильник. В окно задувает завтрашний снег, И что-то приходит такое, Но если найдется один человек... Хотя бы один, который. Как в английский относишься к твоей поэзии? Мой первый читатель это моя жена Вика, она очень любит, ценит, всегда дает мне время, даже когда это не очень удобно, чтобы я мог уединиться с текстом. Всегда я читаю первый, то есть какие-то замечания.
1: Прислушиваешься?
2: Да, потому что эти замечания довольно редкие.
1: (связь) А у тебя есть стихи, посвященные Вике?
2: Есть. Пусть когда тут особенно тускло, и внутри те же сумерки, что и снаружи, я буду думать о тебе, как о девочке с раненым голубем в руках. Ты его хоронила одна. Плачь сейчас, как тогда. Но в тот день, что придет, этот голубь слетит из слепящего неба, бесконечного близкого неба, к тебе на ладонь. Ты узнаешь его, трепетного, живого. И как же я хочу верить, что буду с тобой в этот миг и во веки веков.
1: А у тебя в поэзии есть какие-то любимые слова? Например, которые или на душу ложатся и в строчке затем, или как-то ты замечаешь, что ты их часто употребляешь в своих стихах?
2: Есть. Весна, ветер, сумерки, а последнее время магазин. Потому что реальность окружающая настолько вторгается, что какие бы ни были сумерки, весна и ветер, куда бы ты ни вышел, куда бы ты ни пришел, обязательно будет магазин. То есть это не то, чтобы любимое слово, это то, которого стало да. много.
0: А ты в каких-то конкурсах литературных участвовал?
2: Недавно я занял второе место в поэтическом конкурсе, который проводился, кстати говоря, в Казани. То есть организаторы были журнала «Идель». Просто я отправил туда стихотворение, как-то и забыл. Ну, потому что как отправил, отправил. Да, то есть там это месяцы же проходят, пока там длится конкурс, пока там выбирают. Лонг лист, лист. И тут у меня приходит письмо, что вот второе место, даже некоторый денежный приз. Я получил публикации вот в Казанском журнале Идель. У меня будет подборка стихотворений. Только не знаю, когда именно. Yeah, Это был конкурс поэзии памяти Гавриила Каменева. Честно говоря, я не знал о таком поэте До этого конкурса, помимо публикации и денежного приза, мне еще будет прислан сборник. Избранного вот этого поэта. Этот поэт такой еще до Пушкинской эпохи. Так что у меня будет возможность познакомиться с ним поближе.
0: Ты в начале нашей беседы сказал, что пишешь не только стихи, но и прозу. Да. Есть у тебя какие-то сборники прозаических произведений? Или планируешь ли ты в ближайшее время издать что-то?
2: Таких сборников у меня нет. Да, я пишу в основном рассказы. Какой-то крупной формы у меня нет. И поэтому ну какой-то сборник рассказов... Хотелось бы, а вот в ближайшее время или нет, не от меня зависит. Если родное издательство логос ВУЗ пойдет мне навстречу или предложит, или я предложу они согласятся это будет прекрасно. На языке вертится следующий вопрос:
0: Что писать легче? Стихи или прозу? Но мы останавливаемся.
1: во-первых, поджимает время. А во-вторых, этим вопросом можно начать новую беседу, которая, надеемся, обязательно состоится.
0: Как состоится и выход книги прозаических произведений Алексея, не менее востребованный, чем сборник стихов.
1: Но это все позже. А пока некоторые читатели могут нас упрекнуть в том, что мы недостаточно представили Алексея как человека, мало рассказали о его увлечениях и личной жизни, не упомянули о его деятельности заместителя главного
0: редактора «Диалога». В свою защиту всем интересующимся советуем прочесть третий номер журнала «Диалог» за 2017 год, где в рубрике «Знай наших» вышел, как мы полагаем, замечательный материал Юрия Лунина – «Новое знакомство со старым другом».
1: А тех, кто хотел бы соприкоснуться с творчеством нашего героя, спешим обрадовать. Недавно вышла аудиоверсия книги Алексея Упшинского «Вещи под небом» в исполнении автора, которая размещена в приложении к данному
0: номеру журнала «Диалог». Голосом и совестью нашей страны по-прежнему остаются поэты и писатели. А значит, наступит день, когда, позволим себе перефразировать на современный лад великого Александра Пушкина, Россия вспрянет от осна клипового мышления и бессмысленных текстов однодневок и на их обломках напишет имена по-настоящему великих людей, достойных стоять в ряду классиков.
1: И кто знает, может быть, среди них будет имя Алексея Упшинского.